0: 宋江为什么要造反？造反就是为了招安。当年的宋江原本是给政府干活，而且还有职务。根据《水浒》的说法，他的日子过得还很不错，除了拿工资，还勾结黑社会，比如晁盖等人吃点外快，经常结交江湖兄弟，给钱从来都不小气。你当及时雨的名号那是白给的，只是一时手快干掉了自己的小妾，所以才被迫流落造反。刘国能的情况比较类似，跟张献忠不一样，他原本是读过书的，据说还有个秀才的功名，但后来不知是一时冲动还是懵懂无知，竟然造了反。好在运气不错，这么多年没被干掉，还混的不错。但造反这个活混的不错是不够的，毕竟工作太不稳定，危险性大。刘国能又是个比较孝顺的人，希望在家孝敬父母，所以趁此机会准备投降，换个工作。刘国能这一投降，可把这张献忠给吓蒙了。哎呦，投降还有抢生意的，眼看着问题严重了，张献忠立即派出了自己的使者去找熊文灿，表示近期就投降了。但是熊总理也硬气，没有盛情挽留，反而表示关于投降的问题还要研究研究，才确定是否接受。原本投降是供不应求的，现在呢成了供大于求，卖方市场变成买方市场，麻烦了。但是张献忠不愧是在衙门里面混过的，非常机灵，立刻转变了思路，决定送礼。而且张献忠明智的意识到，熊总理的道行很深，两广总督那是个肥差。单是送钱估计没戏，所以他专程找了几件古董玉器，哎，反正这都是抢来的，派人就给送了过去，只求一件事，让我投降。捞钱之余还有政绩，如此的好事，对熊总理而言不干就不是人。他马上接受了投降，并且命令张献忠等人就地安置。张献忠投降的时候，手下有七八万人，而他的驻地在古城，现今湖北的古城。消息传来，崇祯极为高兴，认定熊总理是旷世奇才，大加赞赏。杨嗣昌也很高兴，高兴之余，他提出了一个想法。客观的讲，这是个比较阴险的想法。以至于后来很多人认为，如果照这个想法办了，天下就消停了。这个想法的具体内容是让张献忠在投降之前办一件事，去打李自成。这就好比黑帮团伙每逢拉人入伙的时候，都要让新人干点缺德事比如砍人、放火之类。专用术语叫沾点血，今后才好一起干。但崇祯老板实在是很讲道义，他表示，人家刚来投降，就让人家干这种事似乎有点过分，所以也就这么算了。对于崇祯的信任，古城的张献忠先生如果毫无感动，那也是正常的。作为投降专业户，他所要考虑的是什么时候再造反，以及造反之后什么时候再投降。实际情况似乎也是如此。到了崇祯十一年十月，张献忠同志已经难能可贵的投降了十个月，很明显，他也不打算打破自己以往的投降记录，开始私下联系，蠢蠢欲动。而以熊总理的觉悟，估计只有张先生的砍刀砍到他的枕头上，才能反应过来。就在以往节目即将重播之际，一个消息彻底打乱了张献忠的计划。三个月前，在陕西的李自成待不下去，跑到了四川。刚到四川时，李自成过得还可以，后来。洪承畴调集重兵围剿，他就退往山区，双方僵持不下。李自成瞅了个空，又跑回了陕西。以往每次李自成跑路的时候，洪承畴都礼送出境，送出去就行，确保他别回来，并不多送。但是这回李自成发现，洪承畴开始讲礼貌了。从四川出来的时候，屁股后面就跟着一群能人，比如关宁军的主要将领祖大弼、左光先，以及曹文照的侄子曹变焦等等。而且这帮人很有诚意，一直跟在后面，而且玩命的打。曹变焦带着三千骑兵跟了二十多天，连衣服都没换，连续击败李自成，直接把人赶出了陕西。洪承畴之所以如此卖力，是因为挨了骂。按照防区的划定，陕西归孙传庭管，四川归洪承畴管。照孙传庭的想法，李自成进了四川，就别再让他出去了。可是洪承畴不知道怎么回事，竟然又让李自成跑了。孙传庭自然不干。认定是洪承畴玩花样，让自己背黑锅，气得不行，就告了一状。这一状相当狠，崇祯极为愤怒，马上就批了个处分。那个意思是，你想干就好点干，不想干我就干你。搞得洪承畴连觉都没法睡，连夜开会，准备跟李自成玩真的。对方突然下了真招，李自成没有思想准备。连陕西都没待住，只能往外跑了。一路往西北跑，跑了几天几夜，到了甘肃，终于没人追了。但过了几天，李自成才明白，不追是有理由的。在明代，西北是比较荒凉的，陕西的情况还凑合，再往外跑，基本上就没人了。所以压根没必要追，让他自己饿死就行。洪承仇的想法大致如此，事情也正如他所料，李自成混的实在是太惨，没人没粮，一个多月损失竟然过半，已经穷途末路。出乎洪成仇意料的是，没过几天。李自成竟然穿越严密封锁，又回来了，从他的眼皮子底下溜了进来。据说这件事情吓得洪大人几天没睡着觉，毕竟刚刚做过检查，还出这么大的事儿。随即写信向崇祯请罪，但是崇祯的领导水平实在是高，一句话都没说，只让他戴罪立功。洪大人呢？感动的是眼泪汪汪，决心以行动来报答领导的信任。马上找到孙传庭，要跟他通力合作，彻底解决李自成。孙传庭很够意思，啥也不说了，立即调兵发动总攻。在一个月里，跟李自成打了四仗，四仗之后，李自成只剩下一千人。只剩下一千人的李自成，躲进了汉中的深山老林。原本那是几万精锐手下，被打的只剩下一个零头，甚至连他最可靠的亲信齐总管也带着人当了叛徒。在山沟里受冻挨饿的李自成，感到了刺骨的寒意。如果要是张献忠到了这个时候，估计啊早就投降洗洗睡了。但是李自成依然不投降，他依然要坚持。但是老呆在山里终究那是不行的，必须得走出去。经过分析，李自成正确的认识到四川是不能去了，陕西也不能去了。要想有所成就，唯一的目的是河南。河南有人口，有灾荒，加上还有几个从前的老战友，所以这是李自成最好的，也是唯一的选择。而从汉中到河南，必须经过南原。南原位于潼关附近，是此去必经之路。为了交通安全。李自成在出发前进行了长期侦查，摸清了地形。为了麻痹敌人，他在山区蹲了一个多月，直到所有官军撤走，才正式上路。一路上，李自成是相当机灵，数次避过官军，终究是有惊无险的到了南原。南原是他的最后一站。只要通过这里，他的命运就将彻底改变。一个月前，当李自成只剩一千人躲进山里的时候，孙传庭认为这是歼灭李自成的最好时机，必须立刻进山围剿，至少也要围困。可是洪承畴反对，他认为既不要围剿，也不用围困。孙传庭很愤怒。他判定李自成必定会再次出山，而且他的进攻方向一定是河南。这一回洪承畴没有反对，他说：“确实如此。既然确实如此，为什么不全力围剿呢？因为最好的围剿地点是潼关南原，无论他从何处出发，那里是他的必经之路。所以。”当李自成全军进入南原之后，他才发现自己落入了陷阱。据史料记载，为了伏击李自成，孙传庭集结了三万以上的兵力，每隔数十里就埋伏一群人，山沟、丛林，只要能塞人的地方都给他塞满。如此架势，别说突围，就算是挤，估计都挤不出去。所以，从战斗一开始就毫无悬念。蜂拥而上的明军开始猛打，挨了闷棍以后，李自成开始突围，往附近的山里跑。然而，跑进去才发现明军比他进来的还早，于是又往外跑。跑了一天，没能跑出去。李自成部余下的一千多人，那是他的精锐亲军，九年来南征北战。无论是四川、陕西，钻山沟、绕树林，都坚定不移的跟着走。到了南园就再也走不动了。虽然经过拼死厮杀，最终没能突围出去。从白天打到晚上，一千个人只剩下了十八个。李自成也是十八个人之一。他趁着夜色率领部将刘宗敏。逃出了包围圈，他的手下全军覆没，老婆孩子全部被俘。在一片黑暗中，孤独的李自成逃入了商洛山，在那里，他将开始艰难的等待。至此，西北民变基本平息，几位著名头领基本都被整得妥帖了，要么灭了，要么投降。没灭也没投降的，似乎也很悲哀。毕竟连被灭的价值都没有，是很郁闷的。张献忠老实了。现在经济形势这么差，工作不好找，如果再去造反，吃饭都成问题了。所以他收回了自己的再就业计划，开始踏踏实实的当个地主。古城基本归他管。崇祯的天下消停了，民变基本平息，朝廷基本安定。要走的走了，要杀的杀了，要招安的也招安了。经过长达十年的混乱，大明终于等来了曙光。对目前的情况，崇祯很是高兴。他忙活了十年，终于得到了喘息的机会。他曾对大臣说：“再用十年，必将社稷兴盛，天下太平。”十年，一年都没有看到光明的崇祯，并不知道他看到了，并不是曙光，而是回光，回光返照。几乎就在李自成全军覆没的同时，一件事情的发生。再次改变了大明帝国的命运。崇祯十一年，皇太极决定进攻明朝，清军兵分两路，多尔衮率左翼军，岳托率右翼军，越过长城发动猛攻。应该说，为了这次进攻，皇太极是很费了一番心思的。他不去打关宁防线，也是实在打不过来。居然绕了个大圈跑到了密云。密云的守军很少，但几乎没人认为清军会从这里进攻，因为这个地方山多，而且非常险要。要从这里过来，要爬很多的山，而且很难爬，还要爬很久。从这里打进来，那是绝无可能。皇太极他选择的地方就在这里。他的战术非常简单，就是爬山。清军爬过来的时候，蓟辽总督吴阿衡正在喝酒，还喝大了，脑袋比较晕。这个人要是喝醉之后啊，有两个结果：一头疼，二胆子大。这两个后果，吴总督都有。最终后果是头疼的吴总督胆大无比。带着几千人就奔着清军去了。喝醉的人要是一打一，仗着抗击打能力还有点胜算；但是要群殴打群架，也就只能被殴。没过多长时间，吴总督就被殴死了。清军突破了长城防线，全线进攻，形势万分危急。密云距离北京。今天坐车的话，如果要是没堵车，大致就是两个钟头。当年骑马如果没有堵马，估计也就是一两天。离京城一两天，也就是离崇祯一两天。所以这个消息传到了京城，大家都很恐慌，只有几个人不慌，其中之一就是崇祯。崇祯之所以不慌，是因为六个月前他就知道清军会进攻，而且连进攻的时间他都知道的一清二楚。六个月前，有一个人将攻击的时间、方式告诉了他。这个人并不是间谍，也不是卧底，他的名字叫皇太极。半年前的一天，杨嗣昌。曾在私下场合对崇祯说了一个故事，这个故事比较长，千言万语化为一句话。在东汉，开国皇帝汉光武帝刘秀跟匈奴议过和。这个故事的意思很明白，就是让崇祯去跟清朝和谈。客观的讲，这是唯一的方法。就军事实力而言。当时的清朝虽然军队人数不多，最大兵力二十万，但是战斗力相当强。某些西方军事学家也在那跟着凑热闹，说他们是十七世纪最强的骑兵。明朝的军队人数大致在六十万到八十万左右，但是能打仗的辽东系、红兵、秦兵。也就是二十多万，要真拉开了打，估计啊也不太行。好在地形靠谱，守着几个山口，清军也打不过来，所以按照常理是能够维持的。但是要命的是后院起火，除了李自成等一干猛人，只能整天拆东墙补西墙。所以，杨四昌建议跟清朝和谈，先解决内部矛盾。其实，杨四昌的故事还有下半段。刘秀跟匈奴和谈，搞定内部后，没过多少年，就派汉军出塞，把匈奴打的是落荒而逃。所谓秋后算账，虽然杨四昌没讲，但是崇祯明白，所以他决定。先忍下一口气，跟清朝和谈，搞定内部问题。先，当时知道这件事情的只有三个人，包括崇祯、杨嗣昌、太监高启前。为确保万无一失，和谈使者先是不能派的。杨嗣昌不知道到哪学么来个算命的，跑到皇太极那边说要谈判。皇太极的态度相当好，说愿意和谈，而且表示如果和谈成功，就马上率军撤回原地。当然了，这位老兄一向不白给，末了还说了一句：“如果和谈不成功，我就打过去。”具体的时间就是在今年的秋天。崇祯愿意和谈。因为这是没办法的办法。过了几个月，在崇祯的暗中支持下，杨嗣昌正式提出了建议，与清朝和谈。此后的事情，打死他都想不到。这个建议提出以后，按史料的说法，赞成的人很少，反对的人很多。事实上是只有人反对，没有人赞成。最先蹦出来的是六部的几个官员，骂了杨嗣昌，然后是一波言官说杨嗣昌卖国，应该拉出去千刀万剐，全家死光光。但把这件事情最终搅黄的是最后出场的一个人——黄道周。黄道周同志的简历我就不多说了，这位仁兄后来有个外号叫做“黄圣人”。最后跟清军死战到底，堪称名副其实。黄圣人当着皇帝的面，直接就跟杨四昌搞辩论，一通天理人欲，先把杨四昌说晕，然后发挥特长，他的专业是理学，从理论的角度证明杨四昌主张议和是天理难容，违背人伦，等等等等。说了半天，杨嗣昌基本没有还手之力。崇祯虽然气不过，但是黄先生理论的基础太扎实，也没办法。等到辩论完了，也不宣布结果，当场就下了令：黄道周连降六级，到外地去搞地方建设。皇帝大人虽然出了气，但是和谈是绝不可能了。杨四昌再也没提，大家都能够等，皇太极例外，他在关外等了几个月，眼看就没了消息，认定自己是被忽悠了，就又打了进来。